0: Alors, Marine, qui a décidé d'être absolument impitoyable, m'envoie 15 heures. Il est effectivement 15 heures. Bonjour à tous. On va commencer parce que je sens bien que je vais me faire euh, disputer euh, sinon par Marine. Hein, C'est marrant, on a ça à peu près dans chaque classe. En tout cas, les 5e, on a aussi hein, une élève euh, qui euh, dit eh Oh, il est l'heure là. Hein, C'est maintenant. <rire> Donc, on y va. Bien. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous, mes chers élèves. On arrive dans notre fin de troisième semaine et déjà bientôt début de quatrième semaine. Vous êtes toujours là dans le sens de votre travail scolaire et de ça je vous félicite vraiment, même si peut-être certains d'entre vous, parce que c'est pas facile, vous avez peut-être un peu le sentiment de ne plus trop savoir où vous en êtes, d'être un peu perdu d'être débordé, de pas faire ce qu'il faut euh, allez, laissez ça de côté ce que vous faites est bien et appréciable et vraiment remarquable parce que vous êtes dans des situations que personne n'a expérimenté avec vous, avant vous, je veux dire, personne n'a expérimenté ça avant vous. Et puis, ma foi, vous êtes encore euh, du fin fond de nos confinements respectifs en train d'envoyer vos rédactions et tout ça. Mais, euh, honneur à vous, tout est bien. Est, euh, voilà. prenez, prenez ça comme du positif et comme euh, voyez plutôt ce que vous avez accompli est-ce que vous avez réussi que de vous dire « ou là, j'ai oublié de faire ça, je suis en retard. » Bon, c'est pas grave. Allez, on retrape, on reprend. Bien, on y va. On est parti, les amis, sur euh, le premier temps de rédaction. Donc, on va commencer par ça. Vous m'aviez... Enfin, euh, nous avions travaillé ensemble autrefois sur le sujet et ma foi, ça a été plutôt utile parce que je, je me rends compte que ce qu'on a fait, ben, vous l'avez euh, bien mémorisé et vous avez fait en sorte de faire des rédactions qui aillent assez clairement vers le fantastique. Alors, on se lance dans la lecture. Enzo, tu nous en diras plus parce que tu nous, tu nous réponds plus. là. Tu nous as donné une bonne piste là de dire euh, « moi, je cherche quelque chose ». Donc, tu peux le faire par SMS ou en, ou en direct. Hein. Euh, allez, je commence avec une première rédaction. Euh, si d'autres veulent en, en lire eux-mêmes, vous pouvez appeler, envoyer un message en disant « moi, je vais vous appeler, je lirai ma rédac. » Mais bon, dans la mesure où je les ai, voilà. Euh, allez, c'est parti euh, et puis vous réagissez pendant que je lis, puisque ça peut être bien de dire un peu aux autres. Alors on en a une, il y a du bon, vraiment. Hein Alors la première que je vous lis, tiens je ne vous dis pas de qui elle est. Ah on va faire ça, tiens je ne vous dis pas de qui elle est. Essayez voir un peu, de trouver qui est capable d'écrire une chose pareille. Alors, ça s'appelle « La peur au ventre ». Moi, j'ai ressenti la peur l'hiver dernier pendant une nuit de décembre. Alors que je rentrais de chez mes grands-parents à vélo, un horrible orage éclata. Je tombais à cause de la pluie. J'ai dû à tout prix m'arrêter. Je cherchais alors un coin où je pourrais m'abriter pour attendre la fin de cet orage. L'élève a écrit « pour atteindre la fin », mais c'est peut-être pas idiot en fait, « pour atteindre la fin de cet orage ». Il n'y avait qu'une maison abandonnée que je n'avais jamais vue auparavant. Je décidais de continuer ma route, mais l'orage ne faisait qu'empirer à chaque coup de pédale. Et soudain, une voix retentit dans le paysage qui disait « Ne va pas dans la maison ». Avais-je bien entendu Je réfléchis quelques secondes et décidai enfin de revenir sur mes pas. La maison abandonnée était le seul endroit où je pouvais m'abriter. J'y entrais avec un peu d'inquiétude. C'est alors que la voix retentit à nouveau, prononçant toujours cette phrase « terrible ». J'observai alors l'intérieur de la maison. Tous les meubles étaient encore en place. Le sol grinçait lugubrement à, à cause des rats. Elle était très sombre. Aucune lumière ne fonctionnait. Je m'assois alors sur une chaise pleine de poussière, comme tous les meubles de cette maison, et soudain, soudain j'entendis des pas lourds venant du deuxième étage. Mon cœur se mit à battre à mille à l'heure, tellement j'avais peur. Je sentis une présence invisible près de moi. J'entendis de nouveau une voix, mais différente de la précédente. Cependant, je ne compris aucun mot de ce qu'elle disait. Tout à coup, un objet se cassa près de moi. Les voix ne firent que monter de volume ainsi que les pas. Le vent souffla encore plus fort et un violent éclair éclata, ce qui permit alors un petit coup de lumière. Un autre éclata et avec la lumière de celui-ci, je crus voir une silhouette dans le fond de la maison près des escaliers. Soudain, une silhouette noire descendit l'escalier et se rapprocha de moi lentement. Mon corps ne répondit plus tellement la peur me rongeait. La silhouette m'attrapa d'un coup sec et m'emmena à l'étage du dessus. Là-haut, plein d'ombres inconnues passèrent devant moi en jetant un regard vers moi. Je me demandais toutes les secondes ce que je faisais ici dans le noir total. Un homme était assis par terre en m'appelant. Mon corps s'avança tout seul vers l'homme et là, à un mètre de lui, je reconnus mon grand-père, qui me dit à voix basse « Pars vite de cette horrible maison, où tu seras le cadeau des morts. Et wow, hein » Et c'est terminé. Waouh, hein Ça glace quand même, hein L'élève appelle ça la peur au ventre, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai des suggestions d'auteurs, de, alors personne n'a trouvé. Alors Pierre pense que c'est la rédaction de Juliette. Eh bien non Enzo pense que c'est Emma ou Juliette Alors, Je ne sais pas pourquoi vous convergez assez bien vers Juliette dans le côté histoire, comme ça, un petit peu voilà, très construite et très, très prenante, effectivement. Ça pourrait être du Juliette, mais parfois... Ça ressemble à du Juliette, mais ce n'est pas du Juliette. Donc, vous n'avez pas les bons. Est-ce que vous avez d'autres réactions euh, ré réaction, à ce que vous venez d'entendre Est-ce que ça vous a touché Est-ce que par rapport à ce qu'on avait dit du sujet, est-ce que l'élève, qu'on va identifier dans peu de temps, est-ce que l'élève est bien dans, dans la dimension fantastique que l'on cherchait si vous vous souvenez, alors en même temps que je vous explique ça, envoyez-moi votre avis, ou appelez même. Euh, on avait ce début banal, on devait avoir ce début banal, on devait avoir un événement inexplicable, la progression de cet événement inexplicable, et puis la fin sur le doute. Est-ce que vous retrouvez tout ça dans ce qui a été euh, lu ici, ou pas Est-ce que vous auriez des suggestions à faire Allez, quelques secondes pour réfléchir, pour intervenir, et puis on en lit une deuxième, tout simplement. Mais réagissez entre temps, hein, parce que si j'enchaîne comme ça, les... Si comme ça les... les, lectures, ça va être moins moins intéressant. <rire> Alors il y a quelqu'un qui m'envoie des points d'interrogation, mais c'est l'auteur. <rire> oui, <rire> oui, 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 oui. Allez, les autres, quelques instants. On a une première remarque de Pierre. J'aimerais en entendre un petit peu plus. Boris, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre Ibrahim, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre Enzo, Marine, euh, Juliette, qui n'est pas l'auteur de cette histoire, contrairement à ce que vous auriez voulu euh, nous faire dire. Ça aurait pu, ça aurait pu, ce que proposait euh, Isabelle, mais non, 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 non. Alors, personne n'a reconnu, je vous le dis pendant que vous envoyez peut-être vos dernières réactions. Ré vous avez tous oublié Ibrahim Ben oui, Ibrahim tout simplement et il écrit bien Ibrahim, vous le saviez déjà. <rire> ben oui, c'est vrai qu'il lit moins souvent ses travaux en classe. Mais c'est vraiment, vraiment très très bien. Hein. Alors Lamienzo le... réagit en disant « c'est encore une histoire satanique ». Non, ça n'a rien de satanique, c'est une histoire fantastique tout simplement. Et Pierre dit que c'est effectivement angoissant et fantastique. Bon, on est vraiment dedans. Alors il est évident que si je lis hein, comme ça publiquement, c'est pas pour dire « ah vous avez... oula ». <rire> Tchaïkovski, tu te calmes. Je pensais pas qu'il allait m'envoyer un grand coup comme ça de, voilà, de reprise musicale. Euh, oui, si je lis, c'est parce que c'est bien. Effectivement, c'est très, très, très bien mené. Vraiment. Hein, c'est excellent. Ça, ça vaut le coup même d'être gardé en, en recueil. Hein, franchement, il hein, y, y a une belle progression de, 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 de l'angoisse, du doute. Euh, et on ne sait pas si, si c'est vrai, si ça ne l'est pas, voilà. Des tout petits détails, vraiment d'expression, mais de l'ordre du détail. On, un éclair, on ne va pas vraiment le faire éclater, l'orage éclate, le tonnerre. Bon, l'éclair, généralement, il déchire le ciel, il fait ce genre de choses, mais il y a cette idée de lumière, comme ça, qui fonctionne bien. Allez, j'en envoie une deuxième, mais... Euh, J'attends un petit peu plus de, de retour de votre part, parce que sinon, je ne vais pas en lire trop, hein, ça va être trop long comme ça. Sinon, hein. allez, une deuxième. Euh, tiens, 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 laquelle Parce que là, on va voir un petit peu. Ah, alors, si, on va voir, on va voir, voilà. On va prendre celle-ci, vous allez reconnaître, parce qu'on en a parlé l'autre fois, je pense. Allez, c'est parti. Alors, un vieil homme à la figure ridée et abîmée. Un de ces vieux hommes qui vous inspire le respect et le courage prit la parole. Vous dites tous les deux que vous avez vécu la vraie peur, mais vos histoires sont pitoyables face à la mienne. Rien que d'y repenser, cette histoire me donne des frissons tout le long du corps. Eh bien, raconte-la-nous cette histoire si elle est si horrible. C'est ce que je vais faire. Un matin, le 5 février 1944. Je me suis réveillé et comme à mon habitude, je suis allé prendre ce qui me servait de café en lisant le journal, quand une famille de juifs, poursuivis par des soldats allemands, me débarqua à ma porte et me demanda mon aide. Bien entendu, en tant que bon résistant, je leur ouvris la porte et les fis entrer. Ils m'expliquèrent leur situation et me demandèrent l'hospitalité pour quelques jours. Alors j'ai accepté. Au fil des jours, je m'habituais à les voir, prendre leur petit déjeuner avec moi. Puis du jour au lendemain, au bout de deux semaines, plus rien. Ils avaient disparu. Ils n'avaient rien laissé derrière eux, aucune trace de leur présence chez moi. Je demandais à ma femme si elle les avait vus partir, mais elle me demanda qui. Alors je lui rappelais la famille qui était restée chez nous, mais elle me dit avec certitude que personne n'était venu chez nous. Vous avez trouvé l'auteur. Hein elle me demandait si ça allait, car j'avais le teint pâle. J'étais surpris. Peut-être avais-je rêvé Dans tous les cas, sa réponse me laissait sans voix. Je laissais tomber cette affaire et je partis me coucher. Le lendemain, alors tout le monde a découvert, mais alors dites-moi ce que vous en pensez aussi. Hein. Je reprends, pardon. Le lendemain, je fus réveillé par des coups à ma porte. Quand j'ouvris la porte, exactement la même famille, qui me demandait encore une fois l'hospitalité. Alors je fis de même que la première fois, je les accueillis encore une fois et leur demandaient s'ils étaient encore poursuivis par des soldats allemands, et ils me demandèrent comment je le savais. Alors, je leur répondis qu'ils étaient déjà venus toquer à ma porte, espèce d'ardennais, et ils me répondirent avec sincérité qu'ils n'étaient jamais venus chez moi. Tout comme la première fois, ils partirent au bout de deux semaines. Et tout comme la première fois, je demandais encore à ma femme si elle les avait vus partir, et de même que la première fois, elle me répondit que non. Cette même chose se répétait tous les mois. Au bout d'un an, ces visites s'arrêtèrent. Mais dix ans plus tard, alors que ma femme était morte pendant la guerre et que je vivais seul, cette famille de juifs revint et me dit que j'étais poursuivi par des soldats allemands. Je crus à une blague et leur dis de rentrer chez eux. Le lendemain, je les retrouvais morts, avec des soldats allemands devant ma porte. J'étais terrifié. Ils essayèrent de m'embarquer, mais je leur claquai la porte au nez. Je fermais à clé et j'allais chercher mon fusil. J'entendis un grand fracas. C'était la famille de juifs. Ils m'expliquèrent que les soldats allemands dix ans plus tôt les avaient tués dans ma maison et que je n'avais rien fait pour les sauver. Ils s'apprêtaient à me tuer. J'étais terrifié. Je tremblais et je n'avais plus à bouger d'un seul membre. De, je n'arrivais plus à bouger un seul membre de mon corps. Quand mon voisin apparut, ils disparurent d'un coup. Ils me demandaient pourquoi je criais comme ça. Je n'avais que deux explications. Soit j'avais rêvé pendant tout ce temps, soit quand ils me l'avaient expliqué. Ils avaient été tués par des soldats allemands pendant la nuit. Je ne lui répondis pas, et il s'en alla. Cette question me hante encore. » Alors, j'ai reçu des choses hein, par rapport à ce que vous dites là. Euh, l'auteur, tu peux nous appeler, s'il te plaît, parce que comme ça, on pourra discuter des modifications que tu as faites, parce qu'elles sont intéressantes, ces modifications. Alors, l'auteur, extrêmement mystérieux, je salue Mathis en même temps, c'est pas lui l'auteur, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il nous dit bonjour. Euh, vous avez Marine pense que c'est Pierre, Enzo dit ça, c'est Pierre, Juliette dit c'est Pierre, Emma nous dit j'aime bien comment c'est écrit, elle est bien cette rédaction, oui Explique-nous pourquoi, effectivement, elle est bien. Et Pierre corrige une faute d'orthographe qu'il a entendue passer à l'antenne. Oui. Pierre, on peut, on peut regarder ensemble tu nous, tu nous appelles deux secondes, s'il te plaît. Et pour, justement, Emma, si tu peux préciser ce que tu aimes bien, ce qui fonctionne bien dans la manière dont cette rédaction est écrite. Ah, voilà, on a le Pierre qui arrive en direct. Allô Allô, Pierre. Alors, attends, je coupe la musique. Comment ça va euh, Bien et vous Oui, ça va. Bon. Ils t'ont reconnu tout de suite, hein, mais tu le seul à être parti sur l'idée de la, de la Deuxième Guerre mondiale, oui, oui. c'est pour ça. Hein. Bon, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer justement ce qui t'a posé problème un moment dans la rédaction, puisque tu m'avais recontacté hein, pour, en... enfin, pour avoir des conseils, ce qui est très très bien. Et justement, qu'est-ce qui te posait problème et qu'est-ce que tu as changé
1: Il n'y avait aucun sentiment. Donc j'ai remis quelques sentiments en plus. Oui de la part du personnage, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Euh, on avait parlé de pourquoi la famille revient le voir dix ans après.
0: Oui. Et pourquoi c'était important, de justement, ça On faire un message. Voilà. Est-ce que ça, tu peux essayer de l'expliquer un petit peu plus, justement Euh. C'est difficile, hein
1: euh, Ah, c'est comme la dernière fois, j'ai
0: du mal Eh ben, on va y arriver, euh, on va y arriver. Je
1: sais de quel moment
0: euh... Alors, il manquait, c'est-à-dire que l'idée, il y, y a un retournement à la fin. C'est peut-être de ça qu'il faudrait que tu parles, justement.
1: Euh, oui. Donc, en somme. Mmh. Euh, soit le personnage principal, donc comme je l'avais dit, avait, aurait rêvé pendant tout le, tout le temps de la guerre et les dix ans, voilà. enfin, non, pas les dix ans, mais l'année euh, euh, où la famille revient. Oui. Et euh, pour l'autre solution, du coup, euh, soit, comme, comme ils l'ont expliqué au personnage, ils avaient été tués par des soldats allemands pendant la nuit. Et du coup, euh, comme ils l'avaient expliqué aussi au personnage euh, que c'était toujours au bout de deux semaines que les soldats allemands venaient et que le personnage pourtant entendait et tout ça, enfin, entre guillemets, enfin ils l'ont pas dit ça. J'ai oublié de préciser ça. Il y a des Oui, mais on, sont, on, en fait,
0: oui on peut toujours améliorer, mais là, on le comprend quand même. Celui qui reçoit cette visite étrange, en fait, on comprend à la fin qu'il a fait quelque chose.
1: Voilà. Et euh, du coup, il ne les a pas sauvés, les Allemands.
0: Voilà, c'est ça. Et du
1: coup. Euh, euh, la famille revient pour se venger.
0: Voilà, c'est une espèce d'idée hein, dont, dont on avait un petit peu discuté. De, finalement, s'ils reviennent comme ça, hantés, c'est qu'il y a une raison. Donc soit dans le fantastique, dans l'incroyable, dans l'inexplicable, il y a une raison de venir hanter parce qu'ils ne sont pas en paix, soit c'est dans la tête de notre personnage qui a ce remords de n'avoir pas, pas agi comme il aurait dû agir au moment de la guerre et qui peut-être les voit revenir, si je reformule un peu l'idée dont on avait discuté et qui apparaît clairement à l'écrit là. Donc ça, ça fonctionne, c'est bien, c'est vraiment bien. Euh, effectivement, dans l'arrivée des, des des sentiments, ça a beaucoup changé parce qu'au début, hein, la première version de Pierre, c'était euh, il arrive tout ça, il y a des gens qui arrivent de nulle part, des fantômes, etc. Et alors le type, il s'en fiche. Mais alors un point ça lui fait mais ni chaud ni froid euh, tu les as vus les gens qui étaient là ben non euh, je les ai jamais vu, bon ben c'est tout bonne journée, souvent vous faites ça hein. et là tu l'as repris hein. dans, dans les rédactions c'est important de se dire mais bon sang ce que je suis en train de raconter ça doit faire réagir mon personnage hein. euh, c'est bien Pierre alors Emma a précisé en disant moi j'aime bien parce que c'est écrit comme si c'était la réalité enfin comme si on y était c'est vrai, on a vraiment cette impression là d'y être, hein, de vivre ce, ce moment là euh, euh, d'histoire de, de, que ce qu'on entend peut-être aussi dans ce que tu as proposé et c'est ce qui est intéressant dans le fantastique c'est que c'est un genre qui peut se mélanger avec d'autres genres il y a du fantastique historique, hein, on est dans l'histoire, une espèce de, de, de récit historique, il y en a d'autres comme ça, il hein, y a des nouvelles qui jouent à ça justement, à, à revisiter les, les faits historiques avec quelque chose de surnaturel dedans, donc c'est ça, ça peut être du fantastique et une histoire sentimentale, d'amour, ça peut être du fantastique et de l'espionnage, donc là on a, on a ces éléments-là qui, qui se mélangent assez bien. C'est pas mal, merci Pierre de rien. Oui, euh, si je peux te faire une ordonnance comme le docteur, hein, je, fais, voilà, je, je te fais une prescription de par conséquent à la place de du coup quand tu parles, voilà, hein, tu, tu, tu prends ça trois fois par jour le par conséquent voilà, euh, pour, pour essayer d'éliminer un excès de du coup que tu as dans l'organisme. Mais c'est pour te titiller un peu, hein, c'est un, un détail, de, de, un tic de parole ça. Voilà, on continue, merci Pierre, et tu peux nous rappeler tout à l'heure pour, le, pour le, le style du « Orla oh ». Allez, à tout à l'heure peut-être. Alors, pour nous, allez, une troisième et peut-être une dernière, à moins que vous soyez plus actifs quand même, parce que, parce que ça peut être pas mal. Alors, j'ai en stock, j'ai en stock, qu'est-ce que vous aimeriez bien entendre alors moi j'avais envie de vous lire une qui est écrite un peu différemment je vais vous lire déjà celle-ci après pour être très honnête avec vous il y en a deux que j'ai reçues vraiment il y a 20 minutes pendant que je j'avais des problèmes techniques donc que je n'ai pas euh, lu attentivement jusqu'au bout mais on peut essayer quand même si si on essaiera quand même parce que je pense qu'on peut faire confiance allez je vous en lis une qui est un peu différente on est parti <rire> vous allez reconnaître si je dis le prénom Ah je ne dis pas le prénom Lundi 20 mars, 10h. Je décide d'appeler mes amis pour leur proposer un voyage en bateau. Ils sont d'accord. Le départ est prévu pour le mercredi 29 mars à 12h. Jeudi 23 mars. Je suis si pressé. Mercredi 29 mars, 12h. Ça y est, nous partons. Vers une destination inexplicable car nous n'avons pas forcément envie. Nous voulons juste nous évader. Là, on n'est pas mal dans le début banal, comme ça. Bon, ben voilà, on va faire un tour en bateau. Et en même temps, il y a ce mot inexplicable, moi, que j'aime bien, pour dire on va un peu n'importe où, mais hum, c'est quand même pas un mot neutre, ça. Inexplicable, l'endroit. Bien, continuons. 20h. Euh, nous allons dormir, car nous sommes épuisés. Minuit. Je fus réveillé en sursaut par un bruit étrange, comme ça. Par exemple, « arg ». J'aime bien comme vous écrit comme ça, par exemple, arg. Ah, J'eus je très peur, mais je me suis dit que ce n'était rien, je me, je me rendormis. Jeudi 30 mars. Cette fois-ci, il était 22h46 quand je fus réveillé par un gros boom. Arg, boom. Je me demandais bien ce que c'était. J'aime bien la manière dont la personne raconte les bruits, ça me fait rire ça. Vendredi 31 mars, 9h. Je repris la conduite du bateau, puis soudain un panneau, la mer de la mort. Je suis terrifié, je psychose, ça n'existe pas ce mot-là en, en verbe, hein. euh, je vis une psychose peut-être et me fais des films. Continuons. Lundi 1er avril, 20h, nous allons nous coucher avec mes amis, il est 2h40, quand la mère commença à faire des mouvements, puis une voix qu'il m'est impossible de décrire répliqua. Quel courage, tu es rentré <rire> j'aime la progression des voix je fais mes petits commentaires en même temps, je ne peux pas m'empêcher hein. au début elle fait ça, elle fait ça et la troisième fois il est impossible de la décrire ça, ça nous fait rentrer dans le fantastique hein, vous reconnaissez des gens euh, mais dites-moi aussi ce qui est intéressant et, et, et différent dans la manière d'écrire de cette personne je continue des sifflements dans mes oreilles je n'en pouvais plus alors je criais, taisez-vous mes amis me demandent ce qui se passe je leur réponds, écoutez ils me disent, il n'y a rien je repars me recoucher en me demandant si je suis fou. Ça, c'est vraiment une question de fantastique. Hein. Le narrateur pense toujours qu'il est en train de devenir fou. Mardi 2 avril, 3 h du matin. Pensez à ça, à cette façon. Qu'est-ce que la personne a pris en compte dans la manière d'écrire, qu'on est justement en train d'étudier Ça, c'est malin quand même. Mardi 2 avril, 3 h du matin. Encore ces bruits. Je décide de prendre mes téléphones car je ne me rappelais de ce panneau et décide d'en de savoir, savoir plus. Puis je vois plusieurs témoignages, donc j'imagine que là la personne cherche sur internet, hein, c'est ça. Plusieurs témoignages, dont un qui me laisse sans voix. N'y entrer jamais, j'ai failli mourir. Mon cœur bat la chamade. Mercredi 3 avril, je prends mon courage à deux mains. Puis j'en parle à mes amis, ils me répondent. Ne dis pas n'importe quoi. Jeudi 4 avril, je me sentais très mal d'un coup. Je regardais encore des témoignages concernant ce panneau. Certains disent que la mère leur parle. D'autres disent que ce sont des âmes. C'est bien ça. Vendredi 5 avril, 5 heures. Encore cette voix qui me dit « Va-t'en ou ton tour viendra. Tu as trois chances. » Le lendemain, c'était plus que deux chances. Dimanche 6 avril. Décidément, tu n'as pas compris. Je suis puissant, je vole des âmes. Tu ne sauras jamais qui je suis. Ben moi, j'ai peur, là, à ce moment-là. <rire> Donc, euh, je reçois des choses, voilà, qui arrivent, là en même temps qu'un autre téléphone se permet de sonner. Alors, Pierre Remarque, oui, c'est bien, Pierre, Mathis, Enzo, vous êtes là. Pierre Remarque, les dates, journal de bord. Donc, ça, c'est très, très bien, effectivement, très bonne idée de l'élève qui a fait ça, de se dire, bah, tiens, dans le hors-là, on est en train de, de remarquer ça. On a insisté sur le fait que c'est un journal et que le journal... Ah, il faut que je coupe ce truc Pardon, excusez-moi, mais il voilà, y a trop de téléphones dans tous les sens, ça, c'est pas le téléphone qui nous sert aujourd'hui. Euh, le, 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 la technique du journal de bord, elle a un intérêt, c'est qu'elle permet de euh, faire en sorte que l'on découvre les choses en même temps que le, vie, que, que le personnage les vit, donc ça, c'est bien. Boric, euh, ah, Boric a trouvé, euh, Mathis dit que la rédaction montre l'évolution. C'est bien, tu résumes effectivement l'intérêt du journal de bord, ça, gardez-le. Hein, dans, en rédaction on dit toujours que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé dans un sujet c'est à dire que si le sujet ne dit pas vous ne ferez surtout pas un journal de bord et que vous vous dites tiens ça pourrait être bien de faire ma rédaction sous forme de journal de bord parce que ça a un sens hein, le faites pas juste pour, pour faire joli euh, vous pouvez c'est une bonne idée ici alors euh, Enzo a trouvé Marine a trouvé en disant alors Juliette décidément euh, vous, vous la voyez partout hein. <rire> et, alors Boric nous dit c'est Emma. Ah, eh bien, oui, Juliette ou Emma, c'était ce que pensait euh, euh, Marine. Donc, c'est bien, Emma. Enzo, tu l'avais trouvé Et euh, Pierre, tu en parles aussi. Voilà. Donc, on retrouve notre amie Emma. Ça, c'est bien. Allez, une troisième et dernière, parce que sinon, ça va devenir vraiment long. Il est 25. Hein, je surveille pour que la deuxième demi-heure soit consacrée à, à notre orla. Et puis, bon, bah, foi si ça vous dit et que vous avez envie qu'on lise votre rédaction à la fin, on peut. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit qu'on se donne une heure qui est vraiment euh, l'heure voilà, prévue. Hein, et puis, si, euh, euh, si jamais vous voulez qu'on prolonge quelque chose, vous avez des choses à dire après, on peut. Hein, mais je, je fais en sorte de, que, que, que vous ne soyez pas contraints à plus qu'une heure. Alors, je vais vous lire une dernière rédaction pour le moment, mais j'en ai encore d'autres. Hein. Là, vraiment, bravo, hein, vous avez euh, répondu présent. Continuez. Allez, allez-vous identifier la personne qui a écrit cette chose Tandis que... Et puis, pardon, <rire> excusez-moi, je vous fais un faux départ, c'est pas sympa. Identifiez, ça, ça vous amuse, mais dites-moi aussi quelques éléments dessus, ce qui marche, ce qui marche pas, pourquoi ça vous plaît, pourquoi ça vous inquiète, pourquoi pas, etc. Allez, plus de faux départ. Tandis que tout le monde était en train de débattre sur ce qu'était la vraie peur, je me décidais enfin à prendre la parole pour mettre fin à ce débat. Moi, je vais vous dire ce qu'est la vraie peur. C'est une peur telle qu'elle est impossible à décrire. J'ai vécu une histoire qui me l'a fait découvrir ce qu'est la véritable peur. Si vous le souhaitez, je peux vous la raconter. Les marins m'avaient écouté avec attention et me dirent donc que je pouvais raconter mon histoire sans crainte. Je commençais donc. C'était il y a trois ans maintenant. Je vivais seul dans une petite maison en ville, tout ce qu'il y a de plus banal. Souvent, de mon salon, j'aimais regarder les passants et les voitures circulant devant chez moi. Tous les matins, j'allais chercher le courrier à la même heure. Donc ce matin-là, je descendis comme d'habitude pour aller chercher mon courrier, quand je fus attiré par des voix qui me disaient d'aller dehors tout de suite. Sinon, plus jamais je ne reverrai la lumière du soleil. Je fis donc ce qu'elle me disait. Une fois dehors, je ne vis rien de bien anormal. Je commençais donc à me dire que c'était, une fois de plus, mon esprit qui me jouait des tours. Mais... Lorsque je me, re, je me retournais face à ce qui aurait dû être ma maison, je ne vis qu'un immense nuage de fumée qui ne faisait que grandir encore et encore. Apeuré, je me tournais pour demander de l'aide, mais je fus bien surpris de ne voir que cet énorme nuage de fumée qui n'allait qu'en grandissant et m'entourait. Ce jour-là, je faillis bien mourir asphyxié par la fumée, mais ce qui me semblait pas, cela ne semblait pas être mon destin, puisqu'au moment où je m'étais fait à l'idée et que j'étais prêt à mourir, je fus transporté, je dirais même téléporté, dans un endroit qui m'était inconnu. Je tournais sur moi-même en appelant à l'aide, mais ma voix ne faisait que résonner et revenir vers moi de plein fouet. Malgré cela, je continuais de crier à l'aide, quand tout à coup, plus un son ne put sortir de ma bouche. C'était c'était comme si on m'avait coupé les cordes vocales. J'avais beau ouvrir ma bouche et essayer de crier avec le peu de force qu'il me restait, je n'y arrivais pas. Je fis une pause et constatai qu'il m'écoutait avec attention, ce qui m'encouragea à continuer dans cette pensée. Soudain, je fus littéralement soulevé du sol par une force abrupte et me retrouvai nez à nez avec la mort. Oui, vous avez bien entendu, j'ai été enlevé par la mort en personne. J'essayais de parler, mais je n'y arrivais toujours pas. Je constatais alors qu'elle non plus ne pouvait pas parler. Elle m'avait donc enlevé la parole pour que l'on soit égaux. Je l'interrogeais donc d'un regard interrogateur et elle me montra mes parents, toute ma famille, morts, tous. Je les regardais pour voir s'ils différaient d'avant leur mort, quand ils me percutèrent tous en m'injuriant. Elle semblait les avoir ligués contre moi. Eux avaient la parole. La mort ne leur avait pas enlevé. Je me débattis tant bien que mal et réussis non sans mal à sortir indemne de cette bagarre sans merci. D'ailleurs j'ai gardé la marque des blessures qu'il m'avait infligées. J'avais donc réussi à sortir de cette bataille et me retrouver une fois de plus face à la mort. Cette fois-ci, elle me regarda avec son air qu'elle seule peut avoir, son air de victoire rempli de haine, tel que je ne l'avais jamais vu. Elle s'approcha alors de moi et lorsque je fus pris par sa force, j'atterris dans mon lit comme si rien ne s'était passé. Pourtant tout cela m'avait semblé réel. La preuve que j'avais, c'était les cicatrices qu'il me restait de ce combat. Je me sentais encore un peu pâteux, comme si on venait de me réveiller alors que j'étais dans un rêve particulièrement parfait. Aussi, je décidai de prendre l'air, et me rendis bien vite compte que j'étais suivi et observé. Par qui Je n'en savais rien. J'allais beau me retourner ne voir personne, cette sensation désagréable me collait à la peau. Alors je décidai de bifurquer dans une petite ruelle jamais empruntée pour reprendre mes esprits et arrêter d'être autant paranoïaque. Mais je suis bien surpris de voir une fois calmés les fantômes de ma famille qui m'avaient frappé et laissé tout un lot de cicatrices. Quand je leur fis face, sans se concerter, ils tentèrent de m'attraper en même temps, mais ce fut peine perdue puisque nous n'étions pas dans leur monde où ils, les plus puissants, où ils étaient les plus puissants. Nous étions désormais... Dans mon monde, dans ma ville dont je connaissais chaque rue, chaque ruelle, chaque habitant, j'y étais donc le plus puissant. Je voulus donc profiter de ma supériorité pour les prendre par surprise et les renvoyer de là où ils venaient. Mais à ma grande surprise, à l'instant où ils auraient dû me toucher, ils disparurent, sans doute rappelés par leur protectrice, la mort. Je ne le suis jamais. Mais malheureusement, le lendemain, dès mon réveil, ils revinrent me hanter. J'essayais d'en parler à mon meilleur ami qui, malheureusement, me prit pour un idiot et voulut que je prenne rendez-vous avec un médecin, ce que je refusais vivement. Cela dura pendant une semaine. Pendant une semaine, ils me hantèrent sans relâche. Mais un jour, je me réveillai et me rendis compte qu'ils n'étaient plus là. Ils avaient disparu. D'un coup, je me demandais alors si ce n'était pas que le fruit de mon imagination ou alors juste un mauvais rêve qui serait mal passé mais pourtant tout cela me semblait si réel, impossible d'en parler à qui que ce soit. On me prendrait pour un fou. C'est sans doute bien ce que je devais être, puisque pendant un an je ne les revis plus, et ma vie était devenue normale, était revenue à la normale. Mais un an plus tard, exactement la même chose que précédemment se produisit. Je fus happé par cet énorme nuage de fumée, me retrouvai nez à nez avec la mort. Les fantômes de ma famille me refirent exactement la même chose et encore pendant une semaine. J'avais beau essayer d'en parler, que tout cela était bien réel, on continuait de me prendre pour un fou. Ce, pour qui je me pris aussi au bout d'un moment. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas si tout cela est bien réel ou bien si je suis juste fou. Mais croyez-moi, vous n'avez jamais connu la vraie peur, tant que vous n'avez pas vu dans les yeux la mort. Après ça, les petites choses de rien du tout qui vous faisaient peur avant... Elles ne vous feront plus peur du tout. J'avais donc fini mon histoire et je vis que la nuit était tombée. Mais même malgré ça, tout le monde était resté. Voilà, alors je pense que vous êtes resté aussi hein, pour cette histoire. Alors... Marine, qui suit son chemin, dit ⁇ ça, là, ça doit être Juliette quand même. Hein. ⁇ Depuis le temps que je dis que c'est Juliette. Euh, eh bien oui, c'est Juliette. Et Emma dit ⁇ c'est peut-être l'autre Emma. ⁇ Oui, c'est vrai que c'est un peu aussi dans le style. Donc on est bien chez, chez, chez l'ami Juliette. Euh, alors, rédaction bien écrite et bien interprétée, nous dit Marine. Oui, c'est très très bien écrit. Boric avait découvert aussi... La camarade Juliette, hein, vous l'attendiez un peu quand même. Hein. Alors, Enzo dit, la personne aurait pu mettre, ce que vous n'avez pas trouvé donc, aurait pu mettre la faucheuse, c'est vrai. Alors, elle a mis la mort avec un M majuscule pour en faire justement un personnage, une personnification. Et ça, c'est plutôt bien vu. Donc, ça fonctionne. Hein, que, alors, Je, je l'ai reçu un peu tardivement hein, pour pouvoir vraiment avoir eu le temps de, de m'y mettre beaucoup. C'est bien écrit, Emma. Oui, oui, c'est très, très bien écrit. Il y a vraiment des, 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 des phrases qui nous emmènent euh, peut-être... Euh, oui, ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui va, c'est euh, vraiment la structure fantastique, le début banal, il n'y a aucun souci, l'hésitation permanente avec la folie, ça c'est un grand thème fantastique. Suis-je fou ou suis-je au contraire en train de voir ce que personne d'autre que moi ne voit Au contraire, là je suis visionnaire, lequel des deux Donc il ne sait pas son personnage. Et ce qui est très très bien et qui manquait dans certaines, je l'ai mis en remarque, vous verrez dans la correction, euh, c'est qu'il reste un petit signe. Ça c'est une des meilleures manières de créer le doute. Et l'idée des cicatrices, c'est pas mal. Parce que si je rêve, bon, ok, je me réveille le matin, d'accord, c'était un rêve. Mais si je rêve qu'on euh, m'a fait une balafre à la joue gauche et que je me réveille et que j'ai effectivement une balafre à la joue gauche, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus réel. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais peut-être qu'il s'est fait mal en, en s'agitant dans son cauchemar ou quelque chose comme ça. Oui, très bien, ça nous entretient dans le doute. Mais peut-être que c'est ce que je suggère, par exemple, dans la rédaction de Pierre qu'on a entendue tout à l'heure, je te mettrai dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans ta correction, euh, on pourrait imaginer qu'à la fin, il resterait un vêtement ou un, je sais pas, un béret d'un des membres de la famille euh, de réfugiés que, que tu as mis en scène. Et notre voisin, là, enfin celui qui, qui, qui les voit arriver, frapper à sa porte, même des années après, mais se dit « Bon, d'accord, c'était un rêve, c'était une folie. » Il baisse les yeux et qu'est-ce qu'il voit par terre Un béret de, 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 de cette époque. Là, ça crée le doute. Parce si le béret est là, c'est que les gens y étaient. Ah oui, mais peut-être que, comme ils sont venus là il y a dix ans pendant la guerre, peut-être que ce béret traîne ici depuis dix ans et que j'avais jamais fait attention. Mais là, ça fait une preuve qu'on appelle tangible, c'est-à-dire qu'on est, qui est, qu peut toucher, qui est concrète. Voilà. Alors, bien, hein, pour ce moment comme ça de de rédaction, vous écrivez toujours aussi bien à distance, donc c'est chouette. Euh, je vous rends tout ça à corriger. J'accueille avec beaucoup de plaisir les autres, il n'est pas trop tard. Et là, ben, on revient un petit peu sur le style du hors-là, donc je vais vous accueillir en vrai. On va regarder le, le la première série d'exercices, en tout cas de phrases. Hein, C'était pas, euh, Ça peut paraître long des fois hein, quand vous voyez arriver mes documents, mais n'ayez pas peur parce il y a, y, a, y a peu à écrire. Bon là, il y avait la rédaction, mais ça, vous l'aviez depuis la semaine dernière, mais là, je ne vous ai pas donné beaucoup à écrire. On commence par le... Euh, ben par le premier tout simplement alors j'aimerais bien là que euh, que vous nous euh, appeliez là dessus hein, Enzo est encore en train de réagir à, à tout à l'heure il a raison, il dit que c'est une preuve accablante oui c'est ça, hein, la preuve elle est intéressante alors ils étaient faciles me dit Emma les exos, tu veux nous appeler Emma pour qu'on qu en parle ou je t'appelle, hein je vais faire comme ça hein moi je viens vous chercher là hein euh, donc on, on, on fait ça allez tiens Emma je peux t'appeler tu, 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 tu m'envoies un grand NON si tu veux pas. <rire> euh, mais je ne tape peut-être pas tout de suite en premier, on va voir, il hein, faut laisser un peu de suspense. Alors, le premier justement, je vous le lis, ça, ça vous laisse le temps de vous y remettre. J'ai pris une série de phrases qui, pour vous montrer euh, ce qu'il y a à l'intérieur de l'écriture de Maupassant faisant du fantastique. Il est le roi du style, c'est-à-dire que il vous donne l'impression que c'est écrit comme ça, de manière assez naturelle. Mais tous les mots, toutes les phrases sont pesées, sont calculées, sont fabriquées vraiment sur mesure pour produire l'effet qu'il faut. Et là, c'est de la technique. Vraiment, il est dans la technique quand il fait ça. Et une technique maîtrisée, évidemment, parfaitement. Alors, cette technique que j'aimerais que vous voyez, <rire> il me dit, oh non, elle me dit « Oh non, monsieur Emma !» Bon, ben non, alors. alors si je vous lis ces phrases-là, la difficulté, c'est une des questions... Euh, du brevet, alors vous, vous en aurez peut-être un l'année prochaine de brevet, je le souhaite, hein, euh, où on vous demande d'observer le style d'une phrase. C'est toujours difficile, parce que naturellement, et je l'ai vu dans vos devoirs, vous avez envie de répondre euh, ce que ça veut dire. Ben, cette phrase, voilà ce qu'elle dit, il dit qu'il a peur, il dit qu'il est angoissé. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la question qu'on vous pose. On vous demande comment est fabriquée la phrase, qu'est-ce qu'elle a de particulier de pas habituel et qui, qui lui donne justement de la force. Alors pour ça, il faut simplement les comparer puisqu'on cherche un point commun. Je vous donne les deux premières. Et puis je vous attends. Allez, un petit coup de fil, s'il vous plaît, jeunes gens. « Je me sens souffrant ou plutôt je me sens triste. » Ça, c'est la première. Et je vous avais mis « ou plutôt » en jaune. « Je me sens souffrant ou plutôt je me sens triste. » La deuxième. « J'ai la fièvre. » Une fièvre atroce ou plutôt un énervement fiévreux Alors, on a un certain Pierre qui nous appelle. Pierre euh, oui. oui, oui, tu es là. Oui, oui, c'est bien, bien, tu as raison. Oui, oui, c'est bien, Pierre. Mais les autres, allez-y. Hein, je vais un petit peu aller vous, vous, vous reprendre au vol, là. Alors, qu'est-ce que tu remarques, toi, dans ce « je me sens souffrant » ou plutôt « je me sens triste », j'ai la fièvre. Une fièvre atroce ou plutôt un énervement fiévreux Et les autres, vous pouvez m'envoyer des smusseurs. Hein. Alors, allons-y.
1: Déjà à chaque fois, il, enfin pendant ces deux phrases, il exprime, enfin il éprouve une sensation. Oui. Et euh, à chaque fois, il répète, enfin il répète pas, mais il, il renforce euh, les sentiments et ces sensations exprimées. Euh, par exemple, euh, je me sens souffrant ou plutôt je me sens triste. Enfin, il renforce avec ce, ce mot-là, enfin ce, ce groupe de mots-là, oui. ou plutôt.
0: C'est très bien, et tu vois les autres sont sur le, sur le, le pont aussi, hein, comme on dit, euh, ils sont sur l'histoire, sur et c'est très bien. Donc toi tu dis, il renforce, il reprend, Boric reprend, euh, utilise le mot le plus direct et, et, et juste ici, tu dis, et très très bien Boric, hein. ce qu'il dit, c'est qu'il hésite, il dit toujours au plus tôt. Et vraiment, il y a une figure ici de l'hésitation, qui est vraiment importante. Mais
1: il est mitigé en
0: fait. Oui, c'est ça, il est mitigé, il hésite. Hein, c'est ça ou plutôt ça hein, Quand Cette expression de « ou plutôt », hein, euh, c'est un, un adverbe ici qui va nous permettre de dire « bon, je fais ça, ah non, il y a mieux ». Il y a mieux, c'est ça. Hein. Quand on choisit, on ne dit pas c'est l'un ou l'autre, on s'en fiche, c'est l'un, mais ah non, non, j'aimerais mieux l'autre quand même. Donc je fais un choix. Emma le, le formule en disant que une, ça produit une incertitude. C'est juste. Hein. Les deux, hein. boric-Emma, incertitude, hésitation, mitigé chez Pierre, tout ça, ça fonctionne. Et, Moi,
1: ce que j'ai ressenti sur les, les quatre phrases, c'est que du coup, il est mitigé. Oui, très entre bien. Entre deux, deux sentiments et deux sensations. Et euh, Comment euh, Moi, ça me fait penser si je me mettais à la place de mon patient. Je sais pas. Je pense que c'est que mon avis, mais euh, je dirais que ça, ça a un lien avec la suite de l'histoire, vu que dans la suite de l'histoire, ils pensent qu'ils sont deux dans son corps.
0: Très bien. Donc oui. Vas-y, vas-y. Pousse l'idée. Pousse l'idée. Pousse l'idée. Elle est bonne. Séparé
1: en deux, vu qu'il est mitigé. Et pour moi, ce serait plus de ce côté-là que pense son patient, dans sa façon d'écrire.
0: Oui, alors ça c'est l'explication numéro 2, hein. tu, tu montres le, le, le niveau d'analyse et c'est très très bien, dans l'idée effectivement de la dualité du double, hein. l'histoire du là c'est une histoire sur le double, hein. si vous avez bien écouté la, la lecture que j'ai faite de la suite, pour vous faire avancer progressivement dans l'histoire, le thème du double va devenir vraiment important, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de moi ou en moi qui agit en plus. Donc la phrase elle-même a l'air de faire ça. Ça, c'est très bien vu, effectivement. En plus, ça permet de faire euh, comprendre l'inexplicable. L'inexplicable, c'est ce qu'on ne peut pas bah, expliquer, c'est évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire avec des mots simples. Alors, on est en train de faire une première phrase et c'est comme s'il était sur son brouillon. Il est en train d'écrire « je me sens souffrant » Et là, il regarde sa phrase, comme vous avez fait dans votre rédaction, il regarde et il dit « Non, ce n'est pas le bon mot, ça. » Et alors, ce qui est la magique, c'est que nous, quand on se dit « Ce n'est pas le bon mot, qu'est-ce qu'on fait ?» Pierre, tu es là. On le, change. on le change. On le barre, on le gomme, on recommence la phrase, et puis on va donner ah, la lui, phrase finale.
1: Lui, il va, lui il, va, il, va remettre, il va laisser sa phrase et puis il va faire, par exemple, une virgule ou il va mettre une ponctuation et il va remettre la phrase « il pense la mieux
0: ». C'est ça, c'est-à-dire qu'il nous donne une espèce de brouillon sur lequel il n'a jamais rien retiré, il rajoute mais il ne retire pas. Et ça, ça montre l'impossibilité à dire. En fait, il fait un peu moins, c'est presque comme en maths, vous savez quand vous, faites, vous encadrez un nombre, celui qui est avant, celui qui est après. Ben là, on dirait qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il veut. Il peut dire ben, « souffrant, c'est un peu moins ah, »,« euh, triste ah, »,« c'est un peu plus »,« un peu à côté »,« je vous laisse les deux » et avec les deux vous allez peut-être trouver même chose avec le deuxième, hein, j'ai la fièvre une fièvre atroce ou plutôt un, énerve un énervement fiévreux même chose fièvre, d'accord on voit ce que c'est, fièvre atroce ben c'est plus et là énervement fiévreux, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce que est-ce que vous, vous avez l'impression que ça existe ça Pour tout... non, non c'est ça là il est obligé d'inventer une expression énervement fiévreux Bon, c'est pas mal vu en même temps, c'est la nervosité qu'on peut avoir quand on ressent de la fièvre. C'est ça qui est prouve. Moi, j'en
1: être plus en une fièvre plus puissante et plus haineuse.
0: Plus oui, plus, plus, plus dévastatrice. En fait, il est plus sur le sentiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il veut, dans ce style, hein, mais c'est le roi hein, du style, enfin l'un des rois, il veut nous empêcher d'aller vers des idées toutes faites. Si on lit « j'ai de la fièvre », on voit ce que c'est. Bon, j'ai de la fièvre, ok, il a pris son thermomètre, il a de la température, il est malade. Et lui, on dirait qu'il nous dit « non, non, mais c'est pas ça que vous devez penser, je suis pas malade avec de la fièvre, euh, une, de la température. J'ai quelque chose dans mon corps qui ressemble à de la fièvre, qui produit les effets de la fièvre, mais qui n'est pas de la fièvre. » C'est cette idée-là, donc il, est, il reformule comme ça les mots. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Euh, on, on va continuer. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, j'ai vu qu'Adam nous a rejoint et nous a envoyé en direct. Hein, vous êtes de pire en pire, les amis. Hein, tu m'envoies en direct à ta rédaction là. C mais c'est bien. Tu l'as faite. C'est super. Et mais là, je la lirai qu'après. Hein. Adam, est-ce qu'on peut t'appeler à la place de Pierre, s'il te plaît, pour la suite Et les autres, vous allez tous ouvrir vos oreilles. Vous n'avez pas entendu là, les, les choses. Merci, Pierre. Tu as le droit de revenir, hein. c'est pas interdit, mais on va un petit peu aller oui. chercher les autres aussi. Hein. Voilà. Allez, je vais chercher Adam. Adam, Allô. ça va. Je me dis toujours pourvu que je me trompe pas de numéro, euh, si on entend euh, je ne sais pas trop quoi. Euh, euh, oui, Centre Leclerc, bonjour. <rire> voilà, donc c'est bien Adam. <rire> Comment ça va, Adam? Bien, faut... Ça va bien. Bon, c'est bien que tu sois connecté en route. Euh... Oui, Emma, tu pourras faire le schéma. Ben c'est bien. Emma, elle prend rendez-vous pour l'appel la... suivant. Ben c'est parfait. Ça y est, je vous retrouve, mes 4-2 quand même. Mmh. Non, mais. Alors, Adam, j'ai bien reçu ta rédaction. Très, très bien. J'en je, je, suis content et je la, je, la, je la regarderai et je la corrigerai comme toujours. Euh, voilà, tu n'es pas en retard puisque tu es là. Alors, on regarde l'exercice. Tu, tu l'as sous les yeux ou pas bah non, non. je n'ai pas sous les yeux, monsieur. Non, non, non. En fait, moi, je m'étais concentré sur la rédaction pour que pas... j'ai dû la réécrire. Eh bien, c'est Parce pas... que des fois, c'était mal écrit. Non, non, mais ce n'est pas un problème. Ne, ne t'inquiète pas du tout, euh, Adam. Tu es là et tu fais le boulot. Voilà, tout va bien. Alors, regarde. Tu as entendu ce qu'on a dit avant Il écrit ses phrases, notre ami Maupassant, avec une hésitation dedans. Ça, ça va Tu l'as entendu euh, Oui. Oui, hein, il, fait, il, il nous montre qu'il n'est pas capable de choisir le bon mot, donc il nous met un peu les deux. Bien. Alors, maintenant... On va retrouver la même chose dans ce qu'il fait. Donc, c'est pas ça que je te demande. Et je vous demande à tous, les SMS, là vous pouvez m'en envoyer. Écoute justement la sonorité de la phrase. Écoutez les sons. Regardez. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur. Est-ce que vous entendez pas quelque chose, là C'est dur, ça, au début, hein la deuxième, elle fait la même chose. Écoutez les sons. Écoutez ça, même si ce n'était pas du français. Imaginez que vous ne comprenez pas un mot. Qu'est-ce que vous entendez d'un point de vue sonore dans, dans cette phrase Un frisson me saisit soudain. Non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Un frisson d'angoisse. Boric, il a trouvé. C'est bien, Boric. J'aimerais que tu nous appelles aussi un petit coup, là. Je vous embête avec ça. Hein. Mais c'est bien. Tu l'as, Boric. Les autres. Est-ce que tu l'as, euh, Adam son angoisse. Alors, euh, non. écoute le son, écoute simplement. Tiens, les gens, Ouais, ça commence à arriver. Imagine que c'est même pas du français. Par exemple, si je te dis, je vais parler dans une langue qui n'existe pas, hein. si je te dis, euh, qu'est-ce que tu entends beaucoup dans ce que je dis Oui, oui. Tu entends quoi euh... qui revient beaucoup comme son Chu. Euh, Chu, voilà, c'est la langue du <rire> Voilà. Alors, maintenant... Écoute, dans, dans la, les phrases réelles, quel est le son qui revient Alors, j'en vois arriver chez Pierre, Elisa, Boric, vous l'avez, donc Adam, tu vas l'avoir. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant. Cette appréhension. Ah, vois, le... Oui, vas-y. C'est le sien. Le... Le... Oui. Comme sensation ou euh, menaçant. Très bien. C'est le son qui revient. Alors ça, c'est pas un hasard. Les auteurs, et c'est souvent les poètes qui font ça, mais on le fait aussi dans des textes qui ne sont pas de la poésie, qui sont en prose, hein, écrits normalement, ça s'appelle une allitération. Je vous mettrai ça dans le corrigé. Une allitération, c'est ça, c'est un, un, un procédé de style, une technique de style qui consiste à utiliser volontairement le plus possible le même son dans une phrase pour produire un effet. Mathis, tu l'as aussi, c'est très bien. Mathis, il a le son S. Pierre, Elisa, Boric. Et l'idée, c'est que dans notre tête, on entend ça, ce, 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 et ça va renforcer l'inquiétude. C'est-à-dire que ça, ça crée une ambiance. C'est vraiment une technique de poésie, ça. Hein, mais que les auteurs emploient, même en dehors de la poésie, on est dans ce style, comme ça, d'allitération qui va, en gros, Faire comme si on entendait glisser son frisson qui passe. Ça va oui. oui, on est sur des petits trucs là, mais c'est bien, vous voyez, à distance, je vous avais dit qu'on on ferait en sorte de faire des vraies choses, hein, de ne pas, voilà, pas vous occuper simplement, moi je trouve que ce n'est pas vous respecter que de, de dire, allez, je vous donne des exercices pour vous occuper, après, ben, quand le temps normal sera revenu, ce que j'appelle vraiment de mes voeux, ben, on fera en sorte que tout le monde puisse rattraper tout ça et reprendre un peu les éléments, mais voilà, hein. je te garde encore un petit peu, Pierre Adam, tu veux bien ah oui, ouais, c'est gentil. Merci, Adam. Alors, là, je voudrais qu'on regarde, et les autres, j'ai besoin de vous aussi, on va peut-être... Euh, je regarde l'heure. Oui, 49, il faut qu'on accélère un petit peu. Euh, on ne va pas toutes les faire, alors. Je voudrais que vous regardiez la ponctuation. Donc, je te le dis, hein, pour toi qui ne l'a pas sous les yeux. J'ai peur. Trois petits points. De quoi Trois petits points. Je ne redoutais rien jusqu'ici. Trois petits points j'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. Trois petits points. J'écoute. Trois petits points. Quoi Trois petits points. Point de suspension ou trois petits points, je dis les deux. Ça va ça oui. Si je te le lis maintenant sans dire trois petits points, mais en faisant les silences. J'ai peur. De quoi Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. J'écoute. Quoi Alors, quel effet ça fait euh, Ça fait
1: un peu du suspense.
0: Oui, c'est exactement ça. Dans le point de suspension, c'est exactement l'idée de suspense. Ça crée un effet d'attente et en même temps de temps réel. C'est-à-dire que quand il nous dit « j'écoute ben, », il se tait et nous, on arrête notre lecture, comme si on se mettait à écouter avec lui. D'accord Il fait « j'écoute ». Et nous, on arrête aussi, on écoute. écoute. Quoi « J'écoute ». Quoi donc il nous met dans le temps réel de ce qu'il est en train de vivre, on est vraiment dans cette idée-là, hein, on le retrouve dans d'autres éléments, mais ça maintenant je vais essayer d'avancer hein, pour vous mettre ça dans le, dans le corrigé, euh, et peut-être on, euh, euh, on va regarder avec euh, pardon, Emma qui nous proposait pour le, le, le tableau, le schéma qui suit. Merci Adam, rien. à bientôt alors, on, ben on appelle Emma, et puis on va regarder euh, le, le tableau avec le sommeil, justement, parce que là, c'est un concentré dans cette phrase de toutes les techniques de notre ami euh, Maupassant. Ah ben tiens, on retrouve euh, déjà hier, j'ai eu ça à un moment, c'est marrant, je peux mettre n'importe quoi en lecture et de, de musique, et au bout d'un moment, il y a, y a Offenbach qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Bref, alors, tac, euh, Emma, 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 tac, elle est là, voilà, c'est parti Alors, est-ce que ça fonctionnait Emma oui. oui, tu es là, J'avais pas entendu sonner, voilà. Alors, comment vas-tu ça va, bon elle est chouette ta rédaction, t'as vu tout à l'heure, à euh, un moment tu t'es pas très 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 sûr mais ça marche bien cette histoire de journal comme ça et moi j'aime bien la manière dont tu dis les sons au début, alors j’entendis un son bizarre, un peu comme un arg <rire> ou un boom arg, ça fait très bande dessinée comme ça dans, le, dans la manière de faire. Alors, on va regarder le, le, le sommeil. Donc, on, je vous avais fait un, un tableau hein, dans lequel euh, on part de la, la petite description qui est au-dessus et vous avez là-dedans au moins cinq procédés, cinq techniques différentes euh, d'écriture. Je relis juste le, le petit, les trois lignes hein, qui sont la, la description. D'un moment tout simple, en gros, il se couche et il s'endort. <rire> Mais quand on est dans le hors-là, ce pas si simple que ça. Alors, ça donne... Puis je me couche, et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. » Voilà cette description du moment où il s'endort, notre garçon. Alors, là-dedans, je demandais, donc Emma, euh, de trouver deux comparaisons, justement, pour décrire le sommeil. Euh,
2: « C'est comme on attendrait le bourreau. »« Oui. »« Et l'autre, c'est euh, comme on tomberait pour s'y noyer. »
0: Alors Voilà, comme on tomberait dans quoi euh,
2: Pour s'y noyer.
0: Oui, pour s'y noyer, mais il faut que tu finisses la phrase, hein, tu as le, le, bon, le bon élément. Hein. Comme on tomberait pour s'y noyer euh, dans, dans un gouffre d'eau stagnante. Ça va un gouffre d'eau, j'imagine Tu vois, c'est un, euh, oui. un, un précipice, hein, c'est comme s'il était en haut d'une falaise et Tomber endormi, c'est comme tomber de cette montagne dans un trou. Le trou, en plus, il est plein d'eau. Et l'eau, elle est... Oui. Euh, comment Allô
2: J'ai rien dit.
0: Oui, il y a un vide, c'est ça. Il tombe dans le vide. Pour lui, s'endormir, c'est tomber dans le vide. Et en plus, l'idée de l'eau stagnante, ça veut dire de l'eau qui ne bouge pas, de l'eau qui est enfermée dans ce gouffre et qui, donc, est très sale, très malodorante, etc. Donc, c il y a quelque chose de vraiment... Euh, il utilise tous les sens, quoi. Ça fait peur, ça fait froid, ça fait sale. Euh, tiens, bonjour à toi. Euh, et ça, euh, voilà, ça inquiète. Bon, tu as bien les deux comparaisons. Comme on attendrait le bourreau, comme on tomberait dans un gouffre d'eau stagnante. Est-ce que tu as trouvé les deux formules parallèles Je tombe dans le, je tombe dans un.
2: C'est euh, si je tombe dans le repos. Oui. Et euh, dans un gouffre d'eau.
0: C'est bien. Voilà, on reprend les éléments de la comparaison. Pour lui, tomber dans le repos... Euh, C'est parce qu'il y a un écho avec le, ton téléphone peut-être. Tomber dans le repos, ça fait euh, la même chose que tomber dans un gouffre. Euh, Est-ce que tu as les trois expressions qui montrent une réaction physique
2: euh, Oui. Alors vas-y. Euh, mon cœur bat, mes jambes frémissent et mon corps mon
0: tressaille. Oui, c'est ça, les trois, hein. mon cœur bas, mes jambes frémissent, mon cœur tressaille, hein, on a déjà vu ce, ce verbe, hein. tressaillir, c'est sursauter légèrement, on en a parlé la dernière fois ou celle d'avant, donc ça c'est bien, et ces trois expressions sont reliées par quoi Vous ne l'avez pas trouvé parce que c'est trop simple en fait, souvent les choses simples vous ne les voyez pas. Alors qu'est-ce qui relie ces expressions-là justement, mon cœur bas, mon... mes jambes frémissent et mon corps tressaille
2: euh, moi, j'avais
0: mis que c'était mon aimé. Non, ça relie pas, ça fait partie. Relier, c'est faire le lien entre deux choses. Alors, il y a des mots qui font ça très bien en français. C'est les conjonctions de coordination. Et ici, on a « et », tout simplement, qui est répété. C'est tellement simple que vous ne le voyez pas. Mais si vous lisez, maintenant que je vous le dis, ça va vous paraître évident. Il dit « et mon cœur bat, et mes jambes frémissent ».« Et tout mon, coeur, mon corps tressaille ». Il nous met trois fois ce « et ». Est-ce que d'habitude on fait ça Quand on fait une, une liste comme ça, on met « et » à chaque fois Emma euh, Non, Non, on le met seulement à la fin. Si je dis euh, « euh, je vais interroger Boric, Pierre et Emma », je ne vais pas dire « je vais interroger et Boric et Pierre et Emma ». En tout cas, si je le dis, <rire> Isabelle, je te hais. <rire> si je dis ça, ça, ça veut dire que j'insiste. Et cette répétition du « et », c'est pour insister. Et j'ai ça qui ne va pas, et j'ai ça qui ne va pas, et j'ai ça qui ne va pas. Donc ça, c'est euh, des choses qui sont, euh, qui sont un, un, une manière d'insister. Allez, on termine avec les deux derniers éléments. Alors, l'adjectif tiré de « fides », qui signifie « la foi ou l'honnêteté » le sommeil il est qualifié de quel était l'adjectif est-ce que tu l'as trouvé Emma celui-là
2: non celui-là je ne l'avais pas trouvé
0: ah ben les autres vous allez le trouver, vous l'envoyez s'il vous plaît celui, le... parce qu'il y en a qui l'ont trouvé hein. celui qui est dans la case grise à droite là, un adjectif tiré du latin fides qui signifie la foi, l'honnêteté et donc le sommeil est qualifié de ça alors voilà Pierre nous envoie euh, perfide, exactement c'est ça perfide, c'est celui qui n'a pas de loyauté et pour terminer, les trois expressions qui personnifient le sommeil. Euh, C'est
2: saisir par la tête, me fermer les yeux et
0: m'anéantir. Oui, Boric, tu l'avais aussi, le perfide, Marine. Pierre a été très rapide, hein Boric et Marine, vous l'aviez aussi. Oui, alors m'anéantir, me. redis-moi les deux premières, pardon, j'étais déconcentré par les messages, excuse-moi. Euh,
2: saisir la tête, me fermer les yeux.
0: Oui, c'est bien, parce que pour saisir la tête, fermer les yeux, il faut avoir des mains. C'est-à-dire que le sommeil est représenté comme s'il était un être humain, un être vivant. Donc vous voyez, juste pour parler d'une chose aussi banale que de s'endormir, et comme lui, au cœur de son histoire, il veut nous montrer que s'endormir, c'est tomber sous l'esclavage de cette espèce de double qui lui veut du mal, eh bien, s'endormir, c'est quelque chose d'absolument angoissant. Et pour ça, il utilise donc des comparaisons. Celle du bourreau, le bourreau, c'est celui qui tue un condamné. Celle du gouffre où on va se noyer. Il euh, utilise des sensations physiques, il tressaille, il bat, il frémit. Il utilise des personnifications et il qualifie le sommeil de traître. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là font justement cette impression extrêmement inquiétante. Merci Emma. Ah bah si quand même, à attends quand même, merci et puis de, de la régularité aussi de ton travail hein. j'en je, profite, hein. je vous le dis par mail aussi mais c'est bien parce que tu lâches vraiment rien et c'est très 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 appréciable et puis euh, en même temps euh, très utile pour toi et pour, euh, voilà, pour la, la suite de cette année euh, avec ce passage un peu compliqué, à bientôt Emma, à bientôt alors on arrive à peu près à l'heure. Donc, comme souvent, on n'a pas fait tout ce qui est prévu, mais c'est pas grave, on va en reporter euh, là. En gros, si je résume où on en est là à ce moment de, de, de notre cours on a revu vos rédactions, ça c'est très très chouette. On a vu ces effets de style, donc je vous fais le bilan que je vous adresse comme d'habitude, hein, le bilan sur ça, et il nous resterait à aborder ce que vous avez pu écouter sur la suite de la lecture. Euh, je vais juste y faire allusion, parce que j'ai peur que sinon on soit trop trop long, mais quand même, qu'on puisse faire un petit peu allusion à quelque chose qui vous permettra de voilà, de, ce qui nous permettra de pouvoir avancer sur la suite. Alors juste en quelques mots, je vous promets, je, vous, je ne vous retiens pas longtemps, euh, dans le temps, euh, entre guillemets, un peu obligatoire. Et ensuite, si euh, vous voulez qu'on relise d'autres rédactions, vous pourrez mais ça la, sur la base du volontariat, de, de vouloir rester écouter les rédactions ou pas, dans la suite, celle que je rajouterai. Alors, pour ce que vous aviez à, à lire, euh, en tout cas, ce que vous aviez à écouter, le... ce qui est intéressant à retenir, on avait commencé à sentir que, son état se dégrade, hein, il nous fait d'abord croire à une espèce de maladie. Puis petit à petit, Pierre en a parlé tout à l'heure euh, au téléphone, cette maladie devient la sensation qu'il y a un double chez lui. Et la petite chose juste, c'est pourquoi je vous garde encore quelques instants, que je voulais vous dire à ce propos, c'est qu'on retrouve encore une habileté de, de, de notre ami Maupassant. N'oubliez pas son talent à nous perdre. il ne faut pas se laisser perdre parce que sinon, ce n'est pas marrant. Il faut essayer de chercher. Vous savez, comme quand euh, vous regardez un magicien faire des tours de magie, ben, le plus grand plaisir, ce serait d'arriver à voir, mais comment fait-il Quel est le truc Et nous, on les cherche, ces trucs-là. Donc, on a eu des trucs dans le style. Et là, le truc qui est intéressant, c'est la progressivité. Je vais juste vous parler de ça en cinq minutes et après, c'est bon. La progressivité, c'est, je vais vous donner une comparaison ou une métaphore, c'est-à-dire en gros vous, vous faire comme si c'était autre chose, pour que vous compreniez. Alors, je vais vous faire un petit peu rêver là, nous qui sommes en, en enfermés chez nous et qui n'avons même pas le droit d'imaginer de partir en vacances. Imaginez qu'il fasse très très beau et que vous soyez sur la plage. Je sais, je suis cruel de vous faire imaginer des choses pareilles en ce moment. Mais bon, allez, un peu d'espoir, ça reviendra. Vous êtes sur la plage, il fait très très beau, il fait très très chaud, le sable est même un peu brûlant et vous allez rentrer dans la mer. Vous êtes resté un petit peu, vous faire griller au soleil, là, euh, pendant quelques, quelques temps, et là, vous dites, tiens, je vais aller dans l'eau maintenant. Bon, à part quelques têtes brûlées, je suis sûr que Boric, lui, saute comme un fou, ça ne m'étonnerait pas de lui, Matisse aussi, à mon avis. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, bon, j'y vais doucement. Et quand vous allez commencer à mettre les pieds dans la mer, elle va vous sembler froide. Parfois, vous allez tout de suite reculer un petit peu. Et puis, vous allez dire, non, mais je sais bien qu'elle n'est pas froide, c'est juste parce qu'il faisait chaud dehors. Et vous allez ravancer, vous allez avancer un peu plus, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, puis vous allez reculer, puis vous allez vous en mettre un peu sur la nuque, etc. Et puis, finalement, vous allez pouvoir rentrer. Et une fois que vous serez dedans, ben vous allez dire, elle est bonne. Voilà, elle est, elle est à la bonne température. Voilà, vous la voyez, hein, cette... <rire> Enzo il me dit moi aussi je saute direct c'est marrant que j'ai pas pensé à toi Enzo euh, je pense à toi hein, dans, dans, dans le cours mais pas pensé à toi pour cet exemple parce que oui ça me paraît évident que euh, toi tu dois même pas prendre le temps de te mettre en maillot de bain hein, tu sautes tout habillé comme je te connais tu perds pas de temps hein. donc effectivement euh, les gens qui sautent pas directement comme l'ami Enzo euh, vont prendre justement le temps de s'habituer pourquoi je vous parle de ça, pas juste pour vous faire rêver parce que l'ami au passant on va considérer que son histoire est tellement incroyable qu'elle pourrait nous refroidir et nous faire reculer. On pourrait se dire « Mais non, c'est quoi cette histoire de fou Je ne vais pas rentrer là-dedans. » Or, il a envie qu'on doute. N'oubliez pas ce but de l'auteur fantastique. Il a envie qu'on doute, qu'on se dise « Mais pourquoi pas C'est peut-être vrai ce qu'il raconte. » Et alors, s'il nous dit tout d'un coup, on va dire « Allez, il est complètement fou, je, je vais voir ailleurs. » Alors que s'il nous emmène tout doucement dans la mer comme on est en train de le faire au début, on a eu un peu froid, puis on s'est réchauffé, on s'est réchauffé, on s'est réchauffé. Et quand on commence à dire « Ouh, c'est un peu froid, là !» Eh bien, il n'est pas méchant. Il nous recule un petit peu pour qu'on ait le temps de, de, de se remettre à la, à la bonne température. Voilà ce qu'il fait dans le passage que je vous ai enregistré. Tant qu'il est chez lui, considérez qu est en, que vous êtes en train d'entrer dans la mer de son histoire, dans, la, dans, dans le froid de son histoire. Vous êtes dans sa maison où il se passe des choses étranges et vous êtes. peut-être parfois pas envie de trop y rester. Eh bien, deux fois, il est sorti. Il fait des, des, des scènes extérieures. Il y en a une qui se passe au Mont-Saint-Michel, justement, où il va discuter avec un autre personnage. Et là, tout a l'air normal. C'est comme si on était ressorti un peu de ce qui est inquiétant. Et après, une fois qu'on s'est un petit peu calmé, qu'on a l'impression qu'on parle de choses normales, hop, il nous remet dedans. Même chose pour l'épisode qui se passe au 14 juillet, avec la scène d'hypnose de sa sœur. Il est à Paris, de sa cousine, pardon, il est à Paris avec sa cousine, avec des gens qu'il connaît, il discutent ils dînent ensemble, etc. Tout va bien, ça nous rassure un petit peu. Et au moment comme ça, où on est un peu moins attentif, un peu plus disponible, eh bien ça y est, il nous renvoie dans l'histoire. C'est-à-dire qu'après ces moments assez calmes, mais dès qu'on retourne chez lui, là, il va se passer quelque chose de terrible. Et ça, c'est vraiment important. Et pour terminer là-dessus, vraiment, le grand malin qu'il est, fait que quand il a l'air de nous sortir un peu de la mer pour nous parler d'autre chose, en fait, il continue à nous parler de la même chose. Quand il nous raconte qu'il est allé rendre visite à sa cousine, ah ben comme par hasard chez sa cousine, il y avait des invités, parmi les invités, il y avait un docteur, et ce docteur est un spécialiste de l'hypnose, et ce docteur va hypnotiser la cousine. On peut se dire, tiens oui, c'est marrant, c'est juste une histoire, mais pas du tout, puisque si le docteur est capable d'hypnotiser quelqu'un, ça veut dire qu'on peut prendre le contrôle de quelqu'un de manière invisible, donc, vous voyez, il est encore en train de continuer à nous, à nous entretenir dans cette idée, puisque lui, son idée, c'est qu'il est en train d'être contrôlé. Et en plus, qui est-ce qui raconte ça Ce n'est pas lui le fou. Peut-être, nous, on se dit il est fou. C'est un docteur. Un docteur qui est quelqu'un donc de sérieux. De même qu'au Mont-Saint-Michel, il discute avec un moine. Un moine, c'est un homme religieux, donc c'est quelqu'un qui, a priori, va pas être plutôt dans une fantaisie délirante. On peut considérer qu'il a une vision de la vie qui est plutôt réfléchie. Donc, il prend ces, ces exemples-là pour avoir l'air de nous rassurer, et tout en nous rassurant, il continue à explorer son histoire abracadabrante de double. Voilà, j'en arrive au bout, j'ai débordé un petit peu, euh, me dirait Marine. Là, on fait... Comme vous voulez, mes chers amis. Euh, moi, j'aimerais bien vous, vous relire de deux ou trois petits trédaques là, parce qu'il y en a qui sont bien encore. Euh, si ça vous dit, on le fait. Si ça vous dit pas, ben ma foi, euh, on s'arrête là. On a bien, euh, voilà, on a bien exploré nos choses. Je vous renvoie de toute façon tout ça corrigé. Donc dites-moi si vous êtes encore un petit peu là, ou si vous, ou si vous allez euh, faire autre chose. Et euh et je vous envoie donc vos, vos, vos rédactions corrigées, et puis la fiche de, de synthèse, hein, de tout ce qu'on s'est raconté comme d'habitude, voilà, tout ça pendant que ça vous laisse le temps de, de, de réagir et de me dire si vous voulez qu'on qu lise d'autres rédacs. Euh, tout ça, pas d'inquiétude, hein, je vous demande évidemment pas d'imprimer, euh, même si vous avez ce qu'il faut à la maison, au bout d'un moment euh, ça va quoi, les cartes d'encre le vont euh, fondre comme neige au soleil hein, euh, tout ça vous consultez vous, vous regardez, vous mémorisez ce qu'il y a à mémoriser et on, on réimprimera tout ça et on recollera dans les cahiers. Je pense que la première heure où on va se revoir enfin pour de vrai, euh, ben on passera, euh, passera l'essentiel du temps à ça, à remettre un petit peu tout le monde à jour, à redonner les feuilles que vous n'avez pas pu imprimer, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est notée, Emma euh, me dis-tu euh, Non. Moi, j'ai pris le parti. J'enlève un petit peu la musique derrière. J'ai pris le parti, ça veut dire j'ai fait le choix de ne pas vous mettre de notes pendant cette période de confinement. Euh, parce que voilà on est plusieurs hein, je pas fait ça tout seul dans mon coin, hein, plusieurs enseignants bon il y en a d'autres qui font autrement, je ne critique pas hein, chacun a ses, a ses méthodes pédagogiques, mais on est quand même plusieurs à se dire puis avec les, les, les différentes directions de l'éducation, que c'est peut-être pas utile, parce que tout le monde n'a pas les mêmes conditions, à noter ça veut dire qu'on on considère que tout le monde est dans les mêmes conditions. Bah, vous faites un contrôle en classe, vous êtes toutes, tous assis, toutes et tous, hein, assis à votre place, euh, vous avez de quoi travailler, de quoi écrire, quelqu'un qui vous surveille et tout et tout et en avant. Là, ce n'est pas forcément le cas, suivant les situations, bah, vous êtes euh, très au calme, des fois vous ne pouvez pas être trop au calme parce qu'il y a des petits qui font du bruit autour de vous, euh, euh, vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, vous avez euh, des choses comme ça, donc je trouve que ce n'est pas très très équitable. Alors, j'aime mieux pas vous mettre de notes pour le moment, en revanche, je valoriserai tout votre travail, c'est-à-dire que tout ce que vous m'avez envoyé, vous voyez, je vous le renvoie corrigé avec des annotations, c'est-à-dire que j'en fais quelque chose. Moi, j'enregistre, puisque dès que je le scanne pour vous l'envoyer à vous, ben, je le garde. Et quand on va se revoir, ben, on fera le point. Et évidemment, ceux qui ont été très euh, assidus, c'est-à-dire très présents, très euh, sérieux dans leur travail, euh, ben, seront valorisés. Bien sûr, mais quand on se reverra. Moi, je ne veux pas, euh, à distance, vous dire « Bon, ben, t'as 12, t'as 14, t'as 16, t'as 8, t'as 3. Qu'est-ce que ça veut dire euh, de vous envoyer ça à distance Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. » Voilà, donc en résumé, pour faire plus court, vous ne perdez pas votre temps parce que 1. vous travaillez pour votre niveau scolaire, 2. moi je valoriserai et je garde ce que vous faites et j'en je je, voilà, tiens compte, je sais que sur certaines personnes j'ai plein de devoirs, sur d'autres beaucoup moins, donc tout ça évidemment il faudra en tenir compte, mais pas maintenant, pas sans vous voir, pas sans pouvoir discuter avec vous. Alors, Isabelle veut bien coûter d'autres rédactions. Et eh ben, on va en lire d'autres. Mais alors, Isabelle, elle nous a fait une Charlotte. En plus, tu dois lire dans les pensées. Alors, je redis, ou hein, d'un moment je radote. Hein, mais je l'ai pas forcément dit à toutes les classes. Euh, on a. En gros, le concept, hein, il est terrible, le concept du radiocours, c'est en même temps, en temps réel, pendant le cours, Isabelle fait toujours de la pâtisserie. Et à chaque fois, moi, j'ai droit à la photo à la fin, ce qui est terriblement dur. Et Alors là, aujourd'hui, c'est Charlotte aux fraises et framboises, d'après ce que je vois. Bon, ça donne, ouais, ça donne plutôt envie. Et la Charlotte, ça faisait partie de mon top 10 aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé l'autre jour. Allez, on arrête de parler de gâteaux, les amis. On parle de rédac. Et Enzo, on verra. Parce que tu insistes sur ta, sur ta question. Je sais pas, mon grand, je suis pas vraiment DJ. Hein. <rire> mais vous allez arrêter là, maintenant, Pierre qui commande sa musique. Vous êtes incroyable. Vous êtes... Euh, non, non, mais, mais, mais vraiment. Mais enfin, mais enfin. Allez, un petit peu de rédaction, puis on verra pour les musiques après, les amis. Euh, allez, me, Enzo, on va continuer avec toi. Pierre, on va continuer avec toi, avec Isabelle, avec ceux qui veulent. Et je vous mettrai une petite musique pas belle après. Mais surtout, 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 Enzo, pas le moindre gros mot. On est bien d'accord sur la notion de gros mots, de grossièreté, tout ce qui est... Euh, voilà, hein, d'accord, C'est, on en est bien d'accord. Bon, alors j'attrape, j'attrape, j'attrape. Je vous mets le temps de reprendre les rédactions et il y en a une ou deux que je peux vous lire. Il ne reste pas 150, hein. une ou deux que je vais vous lire. Allez, en voilà une. Allez-vous reconnaître qui est derrière cette rédaction Attention, c'est parti. Alors que le capitaine venait de finir son histoire, un silence s'installa. C'est à ce moment qu'un autre homme inquiétant, grand, mais qui jusqu'ici était resté silencieux et que personne n'avait vraiment remarqué, intervint. Eh bien, très intéressant, mais pas aussi étrange que mon histoire. Cette fois-ci, tout le monde semblait remarquer l'homme mystérieux pour la première fois, et un nouveau silence se fit ressentir. Ça, c'est bien ça. L'homme, d'une voix tremblante, raconta son histoire. Cette étrange histoire s'est déroulée il y a environ douze ans. Je m'en souviens parfaitement. Aujourd'hui, tant la peur reste encore en moi. À l'époque, je vivais seul dans la maison de campagne de mes parents où j'avais l'habitude de rester quelques jours pour y travailler. Il est vrai que, depuis quelques jours, je n'arrêtais pas de me réveiller en tressaillant toutes les nuits à la même heure. Mon visage dégoulinait de sueur encore sous l'effet d'un mauvais rêve. Cette nuit-là, exténué, machinalement à moitié réveillé, je me dirigeais vers la salle d'eau pour me désaltérer. Je relevais mon visage face au miroir et devant moi. J'aperçus dans le reflet du miroir, comme d'habitude, mon manteau qui était accroché près de la seule porte de sortie. Je n'y prêtais pas attention, jusqu'à ce que je crus apercevoir un mouvement derrière moi dans le reflet. Encore somnolent, je pensais que la fatigue me jouait des tours. Désorienté, je mis de l'eau sur mon visage et je me frottais les yeux. En me redressant, une ombre noire dans l'obscurité commençait doucement à se rapprocher de moi. « Qu'est-ce que cela pouvait être Un intrus Un cambrioleur Une peur qui me fit frissonner m'envahit tout à coup. Mon corps se figea sans que je ne puisse bouger malgré moi. Malheureusement pour moi, le spectacle ne s'arrêtait pas là. Ce que j'aperçus me glaça le sang. Ce n'était pas un homme, mais plutôt ce que j'appellerais une monstrueuse créature. » Elle était là, dans le reflet de ce miroir. Elle était immense et disproportionnée. Son regard était glacial, sans vie, comme si elle allait aspirer mon âme. Son visage était pâle et transparent. Elle devait mesurer près de trois mètres. Je restais figé sans pouvoir me retourner. Malgré tout, elle continuait de se rapprocher de moi. Mon cœur battait de plus en plus vite dans ma poitrine. Je ne pensais qu'à une chose, m'enfuir. Par une force inexplicable, je réussis à me retourner. Mais, à ma plus grande surprise, il n'y avait rien. Le néant. Je profitais de cette situation pour m'échapper, aller dans ma chambre et bloquer la porte. Quelques heures se sont écoulées avant que je ne m'endorme, toujours autant paniqué. Le lendemain matin, je n'avais qu'une question en tête. Est-ce un cauchemar, une hallucination Je sortis de ma chambre, hésitant, marchant lentement dans le couloir, à affronter ce que j'avais vu hier mes yeux se posèrent là où devait être mon manteau mais là avec stupéfaction je découvris qu'il avait disparu et la porte d'entrée était inexplicablement ouverte alors 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 c'est pas mal du tout ça hein alors nous avons nous avons alors je crois que personne n'a reconnu euh, je ne sais pas qui a écrit, me dit Emma, mais c'est très bien écrit en tout cas. Oui, moi je crois aussi. Alors Renzo, bon, on va voir un petit peu pour ce que tu m'as dit, Pierre aussi. Alors, l'auteur est une auteuse, une, auteuse, une auteure, c'est Elisa. Mais ben oui, vous auriez pu reconnaître Elisa, hein, c'est vraiment dans le style. Bon, vous écrivez vraiment, vraiment bien. Hein. En, quand je lis quand je vois, je suis honnête avec vous, hein, quand je vois vraiment une grosse erreur, par exemple, de conjugaison, je la, je la corrige en temps réel. Il y en a une seule, je te la dis maintenant. Hein, euh, tu dis, pour intervenir, tu dis intervena. Moi, j'ai corrigé en intervint. Alors, si je te dis ça, c'est pour dire que sinon, je ne change rien. Je lis vraiment le texte comme il est écrit et c'est vraiment très, très chouette. Il hein, n'y a pas de... Enfin, j'ai pas besoin de, de reformuler les phrases, elles sont parfaitement euh, efficaces et bien, et bien dites, etc. Donc euh, voilà, c'est. Et on trouve ici, dans, dans, dans l'intérêt de cette rédaction, vraiment vous avez parfaitement compris hein, le, le système et ça c'est chouette hein, de, de ce doute final et, et l'idée de la preuve ou de la preuve accablante comme aurait dit Enzo tout à l'heure euh, et, et bien dans, partir d'une un, chose banale le manteau, bon ben, le manteau ah oui j'ai cru que c'était quelqu'un ben non c'est parce que c'est la niche et bien que c'est pas quelqu'un c'est mon manteau ok mais on entend quand même des choses bizarres on entend des bruits très inquiétants on s'enferme et le lendemain le manteau il est plus à sa place ça c'est le doute Hein, alors, est-ce qu'il n'est plus à sa place Parce que, ben, pour une fois, je ne l'ai pas mis au bon endroit, hein, ça nous arrive à tous, on est sûr, je mets toujours mes clés là, ben non, je ne les ai pas mises là, je les ai mises ailleurs. Ou est-ce que, vraiment, ben oui, le manteau était devenu une créature étrange C'est très très bien, hein, là, ça, ça fonctionne vraiment, vraiment sans problème. Allez, je vais regarder ce qui me reste en stock. Allez, une petite encore, peut-être, et puis, ensuite, ce sera pas mal Allez, la dernière pour aujourd'hui de rédaction. Attention. Alors, voilà qu'un homme qui n'avait pas parlé depuis l'embarquement fit une interruption. Il était plutôt âgé, avec une cicatrice sur la joue. Il n'avait jamais souri. Ça, j'aime bien cette idée. Depuis toujours, il était sur la défensive. Il ne parlait à personne à part au capitaine. Cela se voyait sur son visage qu'il avait dû vécu ou qu'il avait vécu bien des choses, on pourrait le, le changer. J'avais l'habitude d'aller me promener tous les soirs avec ma femme, jusqu'au jour où la fièvre l'emporta. Je fis donc tous les soirs cette promenade tout seul. Quelques mois après que ma femme est décédée, j'ai commencé à être somnambule. Mais quelques années plus tard, heureusement pour moi, cela avait cessé. Mais Pierre, comment as-tu reconnu Marine mais voilà que le 12 octobre au matin, quand je me réveillais, mon frigidaire s'était retrouvé en plein milieu de la cuisine. Je le remis donc en place et pensais que mon somnambulisme était revenu. Le soir suivant, je m'enfermais donc dans ma chambre pour ne pas faire de dégâts. Le lendemain matin, ma table s'était retrouvée dans mon jardin. Je commençais donc à me sentir en danger. Je sentis mon sang se figer. Mais que s'est-il passé cette nuit-là le soir ensuite, je fermai donc ma chambre et la porte de ma maison. Je ne dormis pas cette nuit-là. Mais j'entendis ma porte d'entrée s'ouvrir. J'entendis donc quelqu'un monter les escaliers. J'entendis les grincements de chaque marche. Je décidai donc de sortir de mon lit et je tournai la clé avec angoisse, appréhension. J'ouvris d'un coup sec la porte de ma chambre. Mais personne. Je fis le tour de ma maison. Je craquais des dents. J'adore l'idée. Ce n'est pas la vraie expression normalement. C'est « je claquais des dents », mais elle marche, celle-là. Je craquais des dents. J'avais mal au ventre. Mais personne. Ma porte d'entrée était encore fermée à clé. Alors que j'ai entendu ma porte s'ouvrir. Les jours, les semaines, les mois, les années passèrent. Et rien ne se reproduisit. Quels étaient donc ces étranges phénomènes en ce jour je ne connais toujours pas la réponse. Voilà, ça fonctionne très très bien, c'est effectivement Marine. Et euh, ce qui fonctionne, c'est l'hypothèse du somnambulisme ici. Parce que ça, ça donne une hypothèse rationnelle. On se dit, oui d'accord, il est somnambule, il fait des choses la nuit, il ne sait pas quoi, euh, il se déplace. Euh, oui, c'est possible. Mais on la met à mal cette hypothèse, à partir du moment où il s'enferme dans sa chambre et que la chambre n'a pas bougé, enfin n'a pas été ouverte, comment les choses continuent-elles à bouger donc on a vraiment cette idée du, dou, du doute qui, qui fonctionne et puis moi ce que j'apprécie aussi particulièrement dans l'ensemble des rédactions c'est que vous avez bien tenu compte des exercices de vocabulaire qu'on a fait en, je vois passer comme ça des mots sur lesquels on s'était arrêté dans, dans la préparation hein, de, euh, voilà, des, des mots euh, exprimant la peur par exemple, où vous avez bien utilisé ça donc c'est très très bien Voilà. pour aujourd'hui voilà, pour ceux qui sont restés encore un petit peu plus on va aussi même raisonnablement s'arrêter là euh, à moins que vous ayez envie d'autres choses. Hein. Je signale que Isabelle et moi-même, on continue la lecture du livre, Ceux qui sauront. Là, on va lire en fait, en gros, un chapitre sur deux, plus ou moins. Hein, euh, là, euh, vous allez avoir les deux prochains là, qui vont vous arriver euh, sur, euh, sur le site euh, habituel. Je vous enverrai un petit message. Donc, continuez à les écouter, à les lire, hein, profitez de ce temps pour faire un petit peu autrement, pour faire ça voilà, et puis euh, ben on se retrouve la semaine prochaine, il nous reste deux cours, on va essayer de, enfin pas essayer on va finir le hors là, hein, sur ces deux cours comme ça on aura fait quelque chose de, de complet avant les vacances et puis après les vacances, j'espère qu'on oui, qu en saura quand même un petit peu plus en tout cas, ben, tenez, tenez, tenez tenez, hein, allez euh, un petit coup de musique je vois qu'il y a encore du monde là, alors il y a des gens qui m'ont commandé de la musique, on va déjà faire Honneur à celle de Pierre, parce que là, je suis sûr que ça va normalement aller. <rire> oui, donc Pierre, il dit, elle me l'a raconté hier. La, la... Ah, bon sang, la rédaction, voilà. Oui, oui, c'est bien. Bon, c'est pas mal. Alors, ceux qui sont encore là, un petit exercice que vous pourriez faire juste pour vous. Après, vous avez le droit de me l'envoyer si vous voulez, mais en utilisant les, les procédés de style de, de mots passants, c'est-à-dire vous pourriez reprendre une phrase ou deux de votre rédaction et imaginer de la réécrire en faisant cette hésitation, par exemple, ou plutôt. Ou plutôt, en essayer de jouer sur les sonorités, des choses comme ça. Le faire une fois, pour juste euh, toucher du doigt ce procédé, voir un petit peu ce que ça peut, ce que ça peut vous, apporter, vous apporter. Voilà, euh, moi je suis encore là, je peux vous écouter si vous voulez, mais pour l'instant, c'est la programmation musicale. Je sais plus le métier que je fais moi, hein. la programmation musicale de Pierre.